0: lieben Es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Die kommt jetzt etwas später als gewöhnlich, aber äh, ich kann euch so viel verraten, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben eine kleine Premiere heute. Ich bin mit zwei Interviewgästen äh, heute in dieser Podcast-Folge für euch da. Ähm, ich will auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Ähm, und ich würde sagen, ihr beide stellt euch am besten mal vor. Ich habe den Rigmar Erke und den Tibor Mink bei mir im Podcast dabei. Und äh, genau, vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor und dann legen wir los.
1: Ja, gerne. Dann fange ich an. Also, äh, Tibor mein Name und ich bin jetzt seit... Ja, zwei Jahren ähm, selbstständig, seit einem knappen Jahr parallel dazu noch ein Unternehmen gegründet. Ähm, darüber wollten wir dann auch noch mal kurz sprechen. Ähm, dazu später mehr. Bin im fin Finanzbereich tätig als Versicherungsmakler, war vorher bei einem ähm, Strukturvertrieb tätig als Versicherungsvertreter und komme ursprünglich aus dem Wirtschaftsinformatikbereich. Da haben Rico und ich lustigerweise recht viele Parallelen und habe vorher in einem Konzern gearbeitet, im Projektmanagement, im IT-Konzern-Projektmanagement und ja, dort schnell gemerkt, dass Angestelltentum für mich nichts ist, weil ich ein Freigeist bin, mein eigenes Ding machen will und irgendwas, wo ich Mensch zu Mensch helfen will und nicht irgendwie einem, einer Firma, einem Konzern weiterhelfen und im IT-Projektmanagement hat man jetzt wenig mit menschlichem Mehrwert, sondern eher mit Mehrwert für die Firma zu tun und deswegen ja. war das für mich schnell dann ein Okay, ciao ja, ich glaube, das ist erstmal so das Wichtige zu mir. Okay. Gut. Ja. ja, mein Name ist Rick Mayerke,
2: kurz Rick. Ich bin 29, bin jetzt seit fast zehn Jahren hier in der Rhein neckar region Damals ursprünglich ähm, für alles Studium bei einem großen DAX-30-Konzern hier runtergekommen. Habe dann da acht Jahre gearbeitet und ähnlich, aber doch äh, nochmal eine andere. Motivation damals gehabt, dann mich für eine Selbstständigkeit auch in der Finanzbranche zu interessieren und zu begeistern, war letzten Endes eigentlich, dass es mir zu langsam ging im Konzern und die, die Perspektive der Selbstständigkeit ähm, für mich gepasst hat und dann die Finanzbranche, ich sag mal, dahergeflattert kam und ich gesehen habe, dass es in der Finanzbranche aus rein BWLer Sicht sehr einfach ist, eigentlich ein eigenes Unternehmen zu gründen, weil du einen extrem großen Markt hast und eine keine kleine Konkurrenz, aber eine größtenteils optimierungsfähige Konkurrenz. Sagen wir <lacht> genau, und bin jetzt seit mittlerweile vier Jahren in der Branche, habe das Ganze auch am Anfang parallel zum Hauptjob gemacht, dann nach anderthalb Jahren den Job gekündigt und genau bin auch als Versicherungsmakler mittlerweile tätig. Genau.
0: Okay, also ähm, ihr beide äh, habt es jetzt gerade schon angeschnitten. Es geht heute in die Richtung Selbstständigkeit aber auch in die Richtung der Finanzdienstleistungen. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, gibt es äh, bei euch beiden noch eine Art Herzensprojekt ähm, oder kann man eigentlich gar nicht mehr so nennen, ähm, ein Projekt, was äh, ich euch bitten würde, kurz vorzustellen, und zwar die Dein Boom Events. Ähm, da kommt tatsächlich auch demnächst eine ja, Special Sonderedition, ein neues Format für Gründer äh, raus. Und deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, das könnte für den einen oder anderen unserer Zuhörer ziemlich spannend sein.
1: Ähm, ja, also genau, dann erzähle ich einfach mal ein bisschen. Wir hatten 2019 die Idee, oder haben uns halt Gedanken gemacht, heißt, daraus ist es ganz grundsätzlich entstanden, wir haben uns Gedanken gemacht, okay, wie können wir neue Partner für unseren Strukturvertrieb gewinnen, für unser Team, weil Rick und ich auch in einem Team zusammenarbeiten. Also Rick ist mein, mein Mentor in dem Stile. Und wie, haben wir da, wie sind wir rangegangen? Wir haben überlegt, okay, wo finden wir coole Leute? Naja, wo haben wir uns kennengelernt? Wo findet man so geile Leute wie uns? <lacht> auf, einem, auf einem Vortrag. Und dann haben wir überlegt, okay, was gibt es für coole Vorträge hier in der Gegend? Haben da mal geguckt und haben festgestellt, irgendwie relativ wenig die so wirklich ansprechend sind. Es gibt die klassischen Finanzvorträge, immobilienstammtischen und so Sachen, wo 100.000 Finanzstrukturvertriebler rumrennen und versuchen einen dummen Mann zu quatschen und es gibt, äh, überspitzt gesagt, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung die Hardcore-Hippie-Yoga- Events, Aktion, wo man ja. zwölf Stunden zusammen meditiert und sowas. Beide Fans von Meditieren, also kein, kein Hate an der Stelle, aber Trotzdem halt so dieses Nur-Das war uns dann halt auch irgendwie doof. Und da haben wir gesagt, okay, wenn es hier in der Region rhein nichts groß gibt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenig große wie Gedankentanken, dir Kräuter oder sowas hierher kommen, ja, dann müssen wir es halt selber machen. Und dann haben wir halt ursprünglich mit dem Ziel, Partner zu gewinnen, ein Event gemacht und ganz schnell gemerkt, okay, wir machen hier keine Events, um Partner zu gewinnen, sondern wir machen hier Events, um ein eigenes Format aufzuziehen. Und haben dann schnell das Thema komplett weggeworfen. Haben gesagt, wenn Partner daraus resultieren, ist es cool, aber das wird null das Ziel sein. Sondern halt ein komplett eigenes Format zu gründen. So wurde das Unternehmen dann ins Leben gerufen und relativ schnell dann auch über 100 Teilnehmer auf den Events gehabt. Bis vor kurzem. Seit einer Weile haben wir jetzt keine Events mehr.
0: Hat aber, glaube ich, generell gerade äh, jeder äh, relativ wenig Terminteilnehmer, würde ich jetzt einmal sagen. Ja,
1: tatsächlich. Wir hatten am 12.3. noch unser letztes Event mhm. und am 16.03. glaube ich, kam da die Sperre. Also, es ja. war ganz, ganz kurz vor knapp, dass wir sogar ja. noch einen Welt hatten. Und ähm, ja, da freuen wir uns auch drauf, dass das irgendwann wieder kommt. Und es ist ganz besonders auch, glaube ich, noch mehr mein Herzensprojekt, weil ich schon immer den Traum, oder was heißt schon immer, aber seit Jahren den Traum habe, das ich auch schon visualisiert habe, ähnlich wie ein Christian Bischof, und Tobias Becken, dir Kräuter, vor Tausenden von Menschen zu stehen und die zu inspirieren, weil meine absolute Leidenschaft nicht das Thema Finanzen ist oder sonstiges, sondern. Thema Menschen weiterbringen und mhm. inspirieren. Ich wurde von einem Coach mal gefragt, den ich, den ich, hatte in der Vergangenheit, wer bin ich ohne Name und ohne Titel? Also einfach, was zeichnet mich quasi aus? Und hat da lange drüber nachgedacht und dann ist mir ein Wort in, in den, ja, über die Lippen gekommen. Das war das Thema Inspirator. Mhm. Ich glaube, ich bin da, um Menschen zu inspirieren. Und deswegen kam mit Boom so ein Stück weit deren Lebenstraum schon mal ein kleines bisschen davon in
0: Erfüllung. Ja, aber das ist eigentlich ziemlich cool. Also vor allem man darf das ja nicht unterschätzen. Ich meine, ich bin noch ein gutes Stück jünger als ihr, aber ihr seid trotzdem beide noch relativ jung. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt sehr viele, die in unserem Jahrzehnt geboren sind, die wesentlich weniger als ihr beide erreicht haben. Äh, mal ganz abgesehen, also egal, abgesehen von der Selbstständigkeit, ein eigenes Format an Veranstaltungen großzuziehen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was sich viele wünschen, aber was nicht jedem ermöglicht wird, schon allein, weil er nicht das, den langen Atem hat, zum Beispiel, den man dazu braucht. Also von daher äh, Hut ab.
1: Ich stell mal als, als äh, harter Finanzstocke jetzt eine Frage, die man nicht stellen darf, mhm. aber ich darf es ja. ja. Wie alt bist du denn?
0: Ab morgen 22. Also die Folge kommt <lacht> an meinem 22. <lacht> Geburtstag raus. Ach geil. <lacht> ja, Gut. also ist quasi so ein kleines Geburtstagsgeschenk, äh, jetzt äh, heute dieses Interview mit euch führen zu dürfen. Ja, genial,
1: cool. Noch ein Grund mehr, sich Mühe zu geben.
0: Ja, aber das tut er ja sowieso, ne? Ja. Sehr cool. Ja, ähm, du hast es gerade schon gesagt, kleiner Strucki. Ähm, ich habe da ja, ich habe die Story, glaube ich, so in diesem Podcast noch nie erzählt. Ein paar der Leute, die mich kennen, die kennen die Geschichte. Ähm, ich habe angefangen im Vertrieb in der Finanzdienstleistungsbranche. Nicht bei einem Versicherungsunternehmen, sondern bei einem Versicherungsvergleichsunternehmen. Ja, also das heißt, die verkaufen ähm, oder betreuen Kunden, verkaufen denen als eine Art Vergleichsberatung dann die passenden Versicherungen, die passenden Anlageprodukte etc. Da gibt es sehr viele in Deutschland, ähm, aber es gibt eben ein paar große und bei einem dieser paar großen wurde ich damals angequatscht ähm, und wurde angeworben für ein Trainee-Programm. So. Und ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich war eins von keinen Mädchen. Also ich war die einzige Frau dort auf diesen Veranstaltungen. Ähm, es gab lauter Männer. Also der Raum waberte quasi so voll Testosteron und ich dachte mir so, jo, und den zeige ich jetzt. Hm. Und dann Ging es irgendwann auch in die Vertriebstrainings? Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Es war natürlich alles B2C, das heißt ein bisschen mehr locker flockig aus der Hüfte. Jetzt bin ich ja nur noch im B2B-Bereich tätig. Und dann ging es eben um dieses Vertriebstraining. Und dann haben wir, wie es in vielen Unternehmen Usus ist, wenn man... Vertriebstrainings hat, haben wir einen Gesprächsleitfaden bekommen. Der war aber nicht auf verschiedene Situationen ausgelegt, sondern das war quasi eine halbe Seite Text, so ein Textbaustein, ähm, der egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und egal bei welchem Event, also Dackel ist gestorben, Oma liegt auf der Intensivstation oder WG-Party vom besten Kumpel. Dieser Textbaustein, mit Null-Abwandlungsmöglichkeit sollte, egal bei welcher Möglichkeit, verwendet werden, um neue Kunden anzuwerben. Fand ich in dem Moment komisch, aber wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, von daher dachte ich, das gehört schon alles so. Und dann hieß es, naja, also im Rahmen deines, deines Trainee-Programms, das kann drei Wochen dauern, das kann aber auch drei Jahre dauern, musst du eben x Kunden aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis gewinnen. Und das war der Moment, in dem ich gesagt habe, das mache ich auf gar keinen Fall weil ich nicht meine Reputation in dem Sinn bei meiner Familie und bei meinen Bekannten und Freunden in den Sand setzen wollte, nur um für einen eventuellen zukünftigen teilweise Arbeitgeber ähm, dann ja, Umsatz zu generieren. Und äh, ich glaube, dass meine Geschichte nichts besonders außergewöhnlich ist. ist ähm, Tibor und ich haben vorher erkannt, wir haben bei exakt derselben Gesellschaft unsere Erfahrungen sammeln dürfen, zumindest die ersten. Ähm, vielleicht keine Ahnung, Tibor, wie siehst du das Thema? Also war das bei dir ähnlich? Hast du dich da jetzt wieder gesehen in meinen Ausführungen? Oder?
1: Tatsächlich nicht, hat aber einen anderen Hintergrund. Ich habe bei demselben, ja, bei demselben Vertrieb erstmal als Kunde sehr negative Erfahrungen gemacht mhm. und bin dann überall rumgelaufen und habe gesagt, geht da nicht hin, das ist ein Abzocker und habe dann auf einer auf einem Vortrag, was ich vorhin erzählt habe, Rick kennengelernt und wusste damals schon, dass er eben bei dem Laden ist und war dann sehr, sehr voreingenommen und dachte so, ja, noch so ein Penner, der mich jetzt versucht äh, anzuquatschen und abzuziehen, weil ein Kumpel meinte, ja der ist in Ordnung, red mal mit dem. Und ich dachte, jo, okay. Und dann sind wir da, ähm, ja, haben wir uns halt, haben wir uns kurz unterhalten und das. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, der war ganz sympathisch. Dann haben wir mal Nummern ausgetauscht und dann hat Rick tatsächlich nie versucht, mich als Kunde zu gewinnen oder als Partner oder irgendwie, sondern war halt einfach nur... Normal. Halt so normal, genau. Und, ähm, und dann dachte ich so, komisch, das passt ja gerne zu dem Laden. Und dann äh, ja, haben wir uns halt auch viele über Investment unterhalten. Und das und ich dachte so, hä, der hat ja auch richtig Ahnung. Und irgendwie hat er auch eine ähnliche Philosophie wie ich. Und passives Anlegen macht total Sinn. Hä? Das erzählt doch bei dem Laden sonst auch niemand. Und dann habe ich halt nach und nach herausgefunden, dass, ähm, ja, dass die Philosophie gar nicht mehr so die Philosophie von dem Laden war, nachdem eben Rick agiert hat. Und nur unter dieser Prämisse hat mich das dann überhaupt dann doch irgendwann wieder interessiert, was er eigentlich genau macht. Mhm. so bin ich dann doch in genau das Unternehmen, was ich eigentlich ab schon abgelehnt hatte, reingerutscht, weil ich eben nicht unter den Unternehmensprämissen gehandelt habe mhm. und, ähm, und dagegen agiert habe. Und das war für mich auch der Grund, in dem Moment, als ich eine bessere Chance für mich erkannt habe und... Ähm, aber äh, ja, mit meinem jetzigen Dienstleister bin ich überaus zufrieden, da es auch so das einzig Bekannte mir ist, was, was Marker und Strukturvertrieb so genial kombiniert. Das ist Königswege, ein kleines Startup, 2016 gegründet und bin dort eben, in der als, als ich die Möglichkeit hatte, die Chance dann gesehen habe und das Unternehmen kennengelernt habe, auch sehr, sehr Zeit nach rüber gewechselt, habe die Entscheidung sehr schnell getroffen, dann da zu, zu wechseln. Rick auch und ähm, ja, und so haben wir halt ganz schnell erkannt, okay. Wir konnten vorher auch gut beraten, aber entgegen der Philosophie. Und so können wir halt mit der Philosophie mit gut der beraten, Philosophie. was halt weniger ja. anstrengend ist. Ja.
0: ja, und vor allem läuft es dann auch ein bisschen einfacher. Also, ja, definitiv. Wenn, wenn ich mir schon überlege oder wenn ich dran zurückdenke, wie sich mir der Magen umgedreht hat damals ja. bei diesem Unternehmen... Ähm, <lacht> Wenn es eben hieß, du musst jetzt und du hast das und das zu tun und daran gibt es nichts zu rütteln, da ist mir schlecht geworden. Jedes Mal, wenn ich wieder in diese, ja wie früher nannte man das, Assekuranz reingelaufen bin, ja, da, da wurde mir wirklich übel. Ähm, und jetzt in meinem aktuellen Job, der ja gar nichts mehr mit Finanzen zu tun hat, aber trotzdem eben noch sehr vertriebslastig ist, weil das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag über tue, geht es mir extrem gut, weil ich auch ganz genau weiß, ich handle mit der Philosophie des Unternehmens und ich gebe den Leuten, mit denen ich spreche, tatsächlich auch einen Mehrwert an die Hand und mit auf dem Weg. Und die haben da und mir geht's gut, weil ich mich nicht schlecht fühlen muss, weil ich weiß, ich kann hinter dem stehen, was ich tue. Rick, du bist ja relativ bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Du warst ja neulich beim ähm, Orange bei Handelsblatt. In der Instagram Story wurde es da vorgestellt. Du bist auf Instagram relativ aktiv. Äh, es geht bei dir maßgeblich um das Thema Finanzen. Du vergleichst äh, die aktuellen Anlagepläne deiner Kunden und holst für die mehr raus, um es kurz zusammenzufassen. Das ist zumindest das, was du relativ häufig in deiner Story zeigst, oder? Korrekt. Wie ist das, wenn ein Kunde dir seinen Anlageplan schickt und sagt, boah, ich habe ernsthaft gesagt nicht so furchtbar viel Ahnung, kann man da noch mehr rausholen und du guckst dir das an und das hat jetzt jemand nicht so unbedingt im Sinne des Kunden, sondern eher in seinem eigenen Sinne designt. Was geht dir da durch den Kopf?
2: Um. Tatsächlich das, was du gerade sagst, erstmal gar nicht. Ähm, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und mich immer mehr und mehr in die Richtung entwickle und da, glaube ich, schon sehr, sehr weit bin, das wird auch bestätigen können, dass ich ähm, unvoreingenommen an, an Dinge drangehe mhm. und versuche sehr, sehr wenig zu interpretieren und mich auf das, was ich weiß, also auf Fakten quasi zu fokussieren ähm, und quasi immer so auf der Suche nach der Wahrheit bin.
0: Mhm. Ähm,
2: auch so ein philosophisches Thema ist. Und dementsprechend ist meine Erfahrung einfach aus vielen ähm, Austauschgesprächen mit anderen äh, Finanzdienstleistern, egal ob Vertreter, Makler, Struktur, Nichtstruktur, was auch immer, ähm, dass die Dinge, die vermittelt werden, wenn sie, ich sag mal, schlecht sind oder optimierbar sind, je nachdem, wie man das sieht, ähm, nicht vermittelt oder häufig nicht vermittelt werden, weil derjenige eine böse Absicht hat. Also das, was häufig gesagt wird, so von wegen, ja, du verkaufst mir das nur, weil du die höchste Provision daran verdienst oder sowas, ist ein valides Argument, weil es gibt unterschiedliche Provisionen, äh, je nach Gesellschaft, je nach Produkt und so, aber in den häufigsten Fällen ist meine, meine Wahrnehmung oder mein, mein Learning so aus den letzten vier Jahren, dass das nicht der, der Hintergrund ist, sondern meistens und äh, also in den allermeisten Fällen die Leute so handeln, weil sie das so vorgelebt und äh, gezeigt bekommen. So und ich würde sogar unterstellen, in, in vielen ähm, Vertrieben als auch Ausschließlichkeitsorganisationen, also seines Banken oder Versicherern,
0: mhm.
2: dass die, ähm, egal ob Angestellte oder Selbstständige, also je nachdem, was für, eine, was für ein Geschäftsmodell es ist, ich halte mich mal zurück, ich sage nicht dumm gehalten werden, aber dass ihnen nicht alles erzählt wird. so Und die Leute deswegen aus Unwissenheit ähm, die Sachen vermitteln, die sie vermitteln. Und das ist das auch, was ich meinen, meinen Kunden in den allermeisten Fällen äh, mitgebe, dass ich sage halt, genau das, was TiBo auch am Anfang gesagt hat, dass ich nicht versuche, irgendwen anders zu bashen oder sowas, sondern ich einfach sage, dass ich halt schon viel zu oft erlebt habe und ich auch selber ab und zu noch in diese Falle reinlaufe, dass ich irgendwas wo höre oder aufschnappe und denke, ah, okay, cool. Und dann, wenn man aber halt mal wirklich links und rechts schaut und vergleicht und selber mal nachforscht, dann halt herausfindet, so, okay, ganz so ist jetzt aber doch nicht die Wahrheit. Und das ist leider eine Eigenschaft, die ich vor allem in der, in der Finanzbranche, aber ich glaube, generell kann man das auch so für Network-Marketing, Strukturvertriebe oder was auch immer, Nehmen, ähm, sehe, dass die Leute etwas erzählt bekommen von jemandem, den sie gut kennen oder der Eindruck macht mit seinem Auto, seiner Uhr oder was auch immer und das dann erstmal für Gesetz nehmen, weil wenn das bei dem funktioniert, funktioniert es bei mir auch. Mhm. Und das ist eine Eigenschaft, die, die wir, würde ich sagen, sehr, sehr hoch oder einen Wert, den wir sehr hoch ansetzen bei uns, dass wir halt immer so dieses, ähm, dieses Students-Mind, also diesen Geist des, des, des Anfängers behalten wollen. Und nicht einfach nur sagen, okay, stimmt so, mache ich dann auch so, sondern halt versuchen, links und rechts zu gucken, viel zu vergleichen, viel hinterfragen, sehr skeptisch sind an, an vielen Punkten. Ähm, ja, das ist der Punkt. Sorry für die lange Ausführung.
0: Alles gut. Ich, ich finde es immer ganz schön, wenn man da dann auch nochmal so zwei, drei Hintergrundgedanken mitbekommt, äh, anstelle, äh, dass man einfach sagt, so denke ich, und das ist einfach so. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Einfach links und rechts ausführen. Warum? Jetzt seid ihr, ich meine, ich kenne mich in der Finanzbranche ein bisschen aus, ich äh, kenne mich ein bisschen in der Bankenbranche aus, ähm, jetzt seid ihr, wenn man jetzt einfach mal so vom Mindset rangeht und auch von dem, was man eben über eure Boom-Events äh, hört und äh, was ihr in Instagram preisgebt und so weiter, seid ihr da schon ziemliche Unicorns. Zumindest ist das mein, mein Gefühl. Ihr macht es sehr transparent mit dem Hintergrundgedanken, mein Kunde braucht einen Mehrwert, mein Kunde braucht einen Nutzen und ich muss meinem Kunden erklären, warum mache ich das, was ich gerade mache? Warum wähle ich das und das Produkt für ihn aus? Was ist der, der Output von dem, was ich reinstecke? Und jetzt ist es in der Finanzdienstleistung und in der Versicherungsbranche generell so, der... Versicherungsvertreter, wie man ihn jetzt generell kennt und wie man auch immer vor ihm gewarnt wird, das ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem für alle, die sich für den Vertrieb entscheiden wollen würden. Weil der nervige Versicherungsvertreter, der dir einen Bausparvertrag und eine, keine Ahnung, Ganz genau, sowas, alle möglichen Standardprodukte andrehen will ja, und der dich an Weihnachten um 19.30 Uhr in der Kirche anruft und sagt, ich habe hier ein super Angebot für dich, guck dir das doch mal an, ich schick's dir gleich per Fax. Die ähm,
1: Weihnachtsbaumversicherung.
0: Genau, die Weihnachtsbaumversicherung, <lacht> genau, und dann die Feuerversicherung noch direkt dazu. Nee, aber diese Menschen machen meiner Meinung nach den Vertrieb und auch den Job, wie er im Vertrieb eigentlich wunderbar sein kann, kaputt eben durch diese Aufdringlichkeit, durch dieses Bohren und ähm, keine Ahnung, ich, ich finde, das ist ein ziemlich großes Problem, wenn also vielleicht habe hab, hab ich da auch einfach jetzt mittlerweile so eine falsche Brille, aber ich finde, es ist ein Problem für andere Vertriebler, eine gute Reputation zu bekommen, egal aus welcher Branche, weil uns diese Aufdringlichkeit der anderen das schlicht und einfach kaputt macht und versaut. Ähm, was kann denn die Zukunft vom Vertrieb und natürlich auch jetzt in eurem Fall vom Versicherungsvertrieb, vom Strukturvertrieb sein. Ähm, habt ihr das Gefühl, ihr müsst mehr machen, um Fehler von anderen wieder aufzuwiegeln, damit die Leute wieder vertrauen in diese Zunft, in diese, in diese Handwerkskunst, wenn ihr so wollt, bekommen? Oder sagt ihr, wir machen es einfach gut und es wird sich dann schon rumsprechen und vielleicht können wir damit was ja auch irgendwie bewegen?
2: Spannende Frage. Auf jeden Fall, weil das ist auch, ähm, gerade wenn wir an das Thema dran gehen, im Sinne von, neue Menschen möchten sich, egal ob das jetzt normale Vertriebs- oder äh, anderer Vertrieb ist oder bei uns auch im, im Finanzvertrieb ist, sehr viele haben genau diese Angst natürlich oder diese Frage stellen sie sich, okay, sag mal, wie nachhaltig ist das? Habe ich damit langfristig Erfolg? Äh, verbrenne ich dann meinen Freundeskreis? Was denken die anderen über mich? Das war eine der größten äh, Fragen, die ich am Anfang hatte, weil ich aus einem Großkonzern komme, da einen, würde man sagen, schon einen guten Lebenslauf hingelegt habe und dann mir die Frage gestellt habe, okay, was denken jetzt alle, wenn ich denen sage, dass ich meinen Job, meinen sicheren, karriereträchtigen Job im Großkonzern aufgebe, um jetzt in die Finanz- und Versicherungsbranche zu gehen. Als Strucki. Als Strucki. So, da habe ich mir schon gedacht, hm, ob das so gut ankommt. Und der Punkt ist, ja, an manchen Stellen müssen wir, meiner Meinung nach, dieses verlorengegangene oder auch missbrauchte Vertrauen wieder ausbügeln was wir, denke ich, sehr gut hinbekommen. Ähm, einfach dadurch, dass wir knalltransparent sind. Also, ich glaube, viel transparenter wird nicht gehen, da müsste ich mich ausziehen oder sowas. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, ähm, das, das Grundproblem in der Finanzbranche ist ja, dass wir dass zwei Sachen aufeinandertreffen. Einmal Unwissen auf Seiten der Kunden und teilweise lustigerweise auch auf Seiten der Berater. Mhm. Ähm, und eine, eine Welt, die dargestellt wird als, als Teufelszeug und sehr, intrans sehr intransparent und komplex. So, und diese zwei Sachen, wenn die aufeinandertreffen nicht gut. So, und ich glaube eine, wir können, wir können das Unwissen der, der Beteiligten oder der Kunden können wir erstmal nicht ändern in dem Sinne. Das machen wir zwar über unsere zum Beispiel Social-Media-Auftritte auch, wo wir einfach viel Informationen preisgeben, wo sich ein anderer wahrscheinlich über den Kopf die Hände zusammenschlagen würde und würde sagen, hey, wie kannst du das dem Kunden erzählen? Ähm, dann, dann wird er doch total skeptisch oder sowas. Also ich habe jetzt zum Beispiel demnächst, ähm, nächste Woche mache ich ein Video zum Thema, wie, wie Provisionen berechnet werden, mhm. vergütet werden und so weiter.
0: Mhm. Da
2: würde sich wahrscheinlich ein anderer denken, so oh mein Gott, jetzt deckt er unser ganzes Geschäftsmodell auf. <lacht> ähm, ja. meine, meine Erfahrung ist aber, je transparenter ich bin, desto, desto offener sind die Kunden, ähm, auch mir gegenüber, ich sag mal, transparent zu sein, was ihre Emotionen, ihre Befindlichkeiten, ihre Bedenken und so weiter angeht. Mhm. Und das ist ein Punkt, der meiner Meinung nach viel zu selten gemacht wird, sondern es halt nur rein um das, ich sag mal, das Geschäft geht, das Technische. Und von dem Aspekt her gesehen, glaube ich, sind wir da, also auch bei, bei Königswege generell, auf einem echt geilen Weg unterwegs, weil wenn du dir mal die, die Branche und auch das, was um die Branche herum passiert, anschaust, dann ist die Versicherungs- oder Finanzbranche nicht unbedingt die fortschrittlichste.
0: Mhm.
2: Gerade mal in, in Richtung Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle gedacht. Und unsere Überzeugung ist, und das haben wir heute schon, wir arbeiten mit einem, mit einem sehr digitalisierten Maklerpool zusammen, wo wir zum Beispiel für verschiedene Versicherungssparten, also Kfz, Haftpflicht und sowas, sehr einfache Produkte, ähm, schon voll digitalisiert und automatisiert ähm, Vergleiche für Kunden bereitstellen. Das heißt, da ist ein Roboter mit einer künstlichen Intelligenz hinten dran, mhm. der prüft die Daten von dem Kunden, die Police, die scanne ich ein mit dem Handy, da läuft die KI drüber, holt sich die Daten raus, vergleicht es und pünktlich zum Kündigungsdatum kriegt der Kunde automatisiert eine E-Mail geschickt, wo zwei, drei Vergleichsangebote drin sind, der Kunde mit zwei Knopfklicks ähm, dann wechseln kann.
0: Was er will, okay.
2: So, und ich denke, das wird für den Großteil der Versicherungs-, ich sag mal, der Produktpaletten, die es gibt, anwendbar sein in den nächsten, ich sag jetzt mal, fünf Jahren vielleicht, mhm. so dass dieser reine Produktverkauf, dieses technische, dieses, guck mal, hier hast du die Leistung, da hast du die Leistungen, wird komplett äh, sich in Luft auflösen. So, das heißt, es wird extrem schwierig, darüber jetzt noch Geschäft zu machen und darauf wir uns viel mehr fokussieren und auch konzentrieren für die Zukunft, ist das, ich nenne es mal Coaching, ähm, in die Richtung, dass halt die Kunden verstehen, dass sie mit uns jemanden an der Hand haben, der nicht nur ein Produkt verkauft, sondern der ihnen vor allem durch die Phasen auch durchhilft. Ähm, wenn wir wir sind ja, haben ja einen sehr starken Investmentfokus und, und sind sehr investmentlastig in der Beratung, ähm, der ihnen durch die Phasen hindurchhilft, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade mit Corona erleben. Weil wenn du, Kunde, jetzt mal dein Depot um, keine Ahnung, 30.000 abrauschen siehst, durch so, einen, äh, durch so eine Korrektur, dann wird dir schon anders. So, wenn du da jemanden an der Hand hast, der dir das erstens erklären kann, warum das passiert ist, die Hintergründe, und zweitens dich auch noch davon überzeugt bekommt, weil die Vertrauensbasis da ist, dass es jetzt keinen Sinn macht, aus Angst zum Beispiel sein Geld daraus zu nehmen, sondern besser investiert zu bleiben, ähm, dann machst du sehr dumme finanzielle Entscheidungen. Das größte Risiko, für, wovor wir eigentlich im, im Anlagebereich Kunden bewahren müssen, ist, dass sie nicht investiert sind. Mhm. Ähm, und in die Richtung versuchen wir uns eher zu, zu entwickeln. Das Ganze auch mit Verhaltensökonomie, also Behavioral Finance gepaart, ähm, sind die Themen, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen, wo wir uns weiterentwickeln und nicht jetzt die zehntausendste Bedingung in einer privaten Haftpflichtversicherung zu lernen. Mhm. Ich hoffe, das, das beantwortet die schön. Frage.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, ähm, das ist ein Gedanke, den ich jetzt gerade bei deiner Ausführung hatte, in den nächsten zehn Jahren ändert sich ja auch das Klientel ganz stark, das ihr beraten werdet. Also ich würde jetzt mal sagen, die ersten, ja doch, Millennials fangen jetzt an, sich über ihre Finanzen Gedanken zu machen. Ähm, und die haben natürlich ganz andere Ängste, ganz andere Wünsche und auch ganz andere Voraussetzungen, unter denen sie vielleicht ihr Geld anlegen wollen, ihr Vermögen mehren wollen und sich um ihre finanzielle Sicherheit auch sorgen. Und da muss natürlich auch das, was dann in der Beratung passiert, darauf zugeschnitten sein und funktionieren, damit sich das eben deckt. Ich meine, ich kann genauso wenig jetzt einem Rentner anfangen, eine App zu erklären, in der er dann seine Versicherungspolice zusammenstellen kann. Funktioniert. Also funktioniert. Ja, es gibt digital affine Rentner. Mein Großvater hat bei IBM gearbeitet. Der kann, gut, also ich meine, ich habe auf der Uni auch nie wirklich gut programmiert, aber er kann besser programmieren als ich, muss man sagen. Jetzt ist Königswege ja noch relativ frisch im Vergleich zu den großen, etwas älteren und am Markt schon ja, festgesessenen Unternehmen. Glaubt ihr beide, also jetzt vollkommen subjektive Meinung, glaubt ihr beide, ihr könnt euch diesen Spirit mit der Transparenz und mit diesem knallharten äh, Coaching und, und Learning, was ihr euren Kunden mit auf, die, auf den Weg geben könnt, glaubt ihr, könnt es beibehalten, wenn ihr irgendwann wachst und wenn es dann irgendwann auch in den Köpfen der Leute angekommen ist, dass ihr ihnen nichts Böses wollt, sondern dass ihr ihnen helfe, hilf, helfen wollt. Weil es ist ja meistens so, dass ein Unternehmen, wenn es sehr jung ist, diesen Spirit noch hat und je größer es wird und je, ja, je mehr verschiedene ja, Niederlassungen und Abteilungen es gibt äh, und je vielsichtiger ein Unternehmen wird, desto mehr geht dieser Spirit halt verloren.
1: Ich glaube, also ich habe da eine sehr geteilte Meinung. Ich glaube, man wird es, egal ob jetzt in der Finanzbranche oder woanders, in der Finanzbranche vielleicht noch stärker weil dort eben auch man sehr viel Geld verdienen kann und, und, und und halt sehr viel geworben wird mit sowas auch. Ich glaube, es gibt überall weiße und schwarze Schafe und ich behaupte einfach mal, dass wir noch wenig schwarze Schafe haben. Ich glaube, wir, auch wir haben schon welche. Wir haben jetzt eine Größe für vier Jahre sehr stattlich, trotzdem noch relativ klein, Drei, irgendwas zwischen 300 und 350 Vertriebspartner, meine ich und sind im Moment gerade sehr 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 stark wachsend also haben extremst viele in verschiedenen Ausbildungssystemen drin und so weiter mhm. ja ich glaube dass wir da auch eine Chance haben Größen wie TKS DVAG oder sonstiges auch einzuholen von der Größe her sehe ich definitiv das Potenzial oder MLP oder sonstiges und ich, ich sehe da halt Chance und Risiko beziehungsweise Fluch und Segen zugleich egal ob jetzt in MLM oder in der Finanzbranche selbst oder was auch immer weil ich glaube, dass wir uns viel vom Spirit beibehalten können. Ich befürchte aber auch, dass wir nicht alles beibehalten können. Mhm. Also ich glaube, durch die Größe wird die Qualität früher oder später sinken. Bestimmt. In einzelnen Bereichen. Es gibt bestimmt Bereiche, die, die jetzt auf unserem Level sind, die vielleicht etwas weniger gewissenhaft sind. Oder andere Ziele auch einfach haben. Vielleicht der Mehrwert nicht 100% so viel im, im Fokus steht oder sowas zum Beispiel. Und wo dann die Qualität auch sinken kann und dass dann einzelne Bereiche dort ein bisschen die, die Qualität sinkt, bin ich fest davon überzeugt, dass es ab einer gewissen Größe ganz automatisch passiert. Ich glaube allerdings, dass entscheidend ist, wo die Unternehmensphilosophie trotzdem hingeht. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass da Königswege in den nächsten Jahren, egal wie groß wir sind, alleine zum Beispiel dadurch, dass wir einen sehr kleinen Wasserkopf haben, ich weiß es von TKS DVAG zum Beispiel, von den beiden, ähm, von Teles auch, dass dort, na, teilweise bis zu 50 Prozent der Provisionen bei dem, bei dem Kopf, also bei einer DVG selber, hängen bleiben und mhm. nur der kleine nur die Hälfte ungefähr der Provisionen an, an die Vertriebler gehen. Mhm. Genauso bei den anderen, ist jetzt scheißegal, das waren jetzt nur drei Beispiele. Mhm. Und bei Königswege sind es halt in etwa 90 Prozent, die an den Vertrieb gehen. Okay. Bringt auch wieder Vor- und Nachteile. Königswege kann niemals irgendwelche Reisen verschenken, wie jetzt bei einer, bei einer DVG oder keine Ahnung, ein Clubhaus mieten oder keine Ahnung, sowas. Es geht halt nicht, weil da ist kein Geld für da. Ähm, gleichzeitig kriegt der Vertrieb halt alles. Und damit ist mhm. alleine schon dieses, ähm, die Firma hat gar keinen Anreiz darin, jetzt möglichst Profitgier oder sowas zu machen, wie es halt viele mhm. andere machen. Und möglichst schnell die Beratung zu machen oder so, sondern halt die Qualität hochzuhalten, um möglichst nachhaltig zu wachsen. Und, ähm, und von der Grundphilosophie, gerade wie es Rick gesagt hat, ist halt das Thema Digitalisierung und Investment im Vordergrund. Nur, dass mhm. halt einzelne Strenge durch schwarze Schafe dann an, an reiner Beratungsqualität verlieren werden, vielleicht auch zu starken Fokus auf, auf irgendwelche Produktverkäufe oder so legen können. Das glaube ich, das Risiko sehe ich. Ab einer gewissen Größe, definitiv, aber die, die Grundphilosophie wird in die richtige Richtung gehen, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, war doch auf jeden Fall äh, mal ein gutes Statement. <lacht> Und ähm, ich, äh, ja, ich. Äh, Wünsch wünsche äh, euch und ähm, eurem Team natürlich, dass ihr den äh, Spirit beibehalten könnt. Wir können ja dann vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal eine Podcast-Folge machen. Äh, und dann also einfach mal so rückblickend gucken, äh, ob das funktioniert hat. Jetzt habe ich tatsächlich noch, bevor wir zu äh, der, ja, der eigentlich immer gleichen Frage im Interview kommen, nämlich eurem Buchtipp, habe ich noch eine äh, Sache. Und zwar geht es in dem Podcast ja auch für äh, darum, das Female Empowerment im Vertrieb so ein bisschen zu stärken. Und ich habe es vorher gesagt, ich zumindest habe sehr wenige Frauen, auf meinem Weg in dieser Finanz- und Versicherungsbranche gesehen. Ich kenne zwar ein paar Leute oder ein paar Frauen, die zum Beispiel, keine Ahnung, bei sowas wie einer Sparkasse arbeiten oder bei der Volksbank oder so, aber das ist ja jetzt nicht die Norm. Ähm, welchen Tipp würdet ihr denn Frauen generell geben, die sich überlegen, vielleicht in den Vertrieb zu kommen?
1: Also generell, habe ich ich finde die Frage extrem spannend, <lacht> weil, weil ich glaube, dass Frauen sehr oft, oder was heißt, ich glaube, ich habe da schon einige Studien drüber gelesen, warum Frauen tatsächlich, beim selben Beruf ist was anderes, warum die weniger verdienen oder so, ist total unfair, aber warum es weniger Frauen auch auf Führungspositionen gibt. Und das ist total spannend. Das ist, weil viel weniger Frauen sich generell auf Stellen bewerben. Weil, also im Durchschnitt, weil Frauen im ja. Durchschnitt an also die Sache herangehen und sagen, boah, okay, das hat das, die, 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 die Kriterien, euch oh, erfüllen nur 8 von 10, aber ah, da kann ich mich gar nicht bewerben.
0: Nee, ich, ich soll es erst gar nicht probieren.
1: Genau. Und ja. Männer gehen her und sagen, über drei von zehn, probiere ich halt mal. <lacht> <lacht> und deswegen, ähm, deswegen glaube ich, sollte, sollten Frauen mit mehr Mut rangehen und mit mehr Leichtigkeit an die Sache rangehen und sagen, scheiß drauf, ich bewerbe mich einfach mal, scheiß drauf, ich probiere es jetzt einfach mal. Da gibt es kaum Männer, ist mir doch egal. So wie du es auch gesagt hast, ich mache es jetzt einfach mal. Und einfach dieses einfach mal machen und einfach mal reingehen und, und es durchziehen, ohne zu viel darüber nachzudenken. Gleichzeitig hinterfragen, die Dienstleistung auf jeden Fall hinterfragen. Aber halt einfach mal was probieren und machen. Und ich glaube, dass es da Männer naiver sind. Vielleicht der Hund-Katze-Vergleich. Frauen sind ja mhm. wie Katzen, so ein bisschen mehr Etikette. Mehr ja, es muss aber, es muss auch alles passen. Und der Hund ist halt so, ja, geil, Herrchen kommt heim, passt schon so ungefähr. Juhu,
0: ja, der freut genau. sich halt einfach und er geht halt einfach drauf los, klar.
1: Genau. Ich glaube, grundsätzlich, definitiv gibt es Ausnahmen, aber Männer haben eine einfachere Denkweise als Frauen. Mhm. Nicht so komplex. Und das. Ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, gleichzeitig eine Riesenchance, wenn wir mehr Frauen in der Finanzbranche hätten, dass dort auch die Qualität steigt, weil eben auch mehr hinterfragt wird von von Frauen, stelle ich mal. Ja, und ich glaube, da kann ich für Rick und mich sprechen, wir sind beide ein Riesenfan davon, auch Frauen im Team zu haben und ähm, haben beide auch Frauen in, in unseren Teams und ja, ich finde es extrem spannend, da auch die, auch die Quote gerne zu steigern und gerne mehr Leute noch, noch reinzuholen. Also gerade mehr mehr ambitionierte Frauen, die Bock haben, was aufzubauen, die Bock haben, was Gutes zu tun, auch Bock haben, Geld zu verdienen und, 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 halt alles zu kombinieren. Also einfach, mein Tipp ist einfach einfach machen, einfach probieren.
0: Rick, hast du dem noch was hinzuzufügen? Irgendein anderer Tipp noch von deiner Seite?
2: Noch, noch philosophischer als einfach machen, kriege ich, glaub ich es, krieg ich, glaube ich, nicht hin. <lacht> Der Punkt ist aber tatsächlich ist was, was Tibor das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Da es ist am Ende des Tages, ist es viel, auch wenn es nur eine Pauschalaussage ist, aber es ist viel Mindset. Dass Frauen einfach meistens. Und es soll überhaupt nicht respektierlich gemeint sein. Aber sich zu viele Gedanken über zu unwichtige Sachen machen. Mhm, Deswegen, ja. oder ich sag mal nicht unwichtig, aber weil, weil für sie in dem Moment ist es natürlich wichtig. Aber Dinge, die im, im ich sag mal, im großen Spiel dann in gar kein, gar keine Rolle spielen. gilt nicht nur für, für Business-Themen, das gilt auch für ganz also auch Beziehungen oder Sport, körperliches Aussehen, was auch immer. Man,
0: man zerdenkt Dinge. Genau. Sehr schnell, das, ist, ja. das ist
2: tatsächlich ein Punkt. Und ich glaube, da kann man, kann man aber dran arbeiten, weil ich kenne auch. Äh, Vertreter des männlichen Geschlechts, die genauso sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine, eine Fähigkeit, manchmal auch einfach stumpf, einfach mal was zu machen und, und nicht zu viel drüber nachzudenken, auch wenn das natürlich sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, die Frage ist halt immer, okay, was bringen mir diese Gedanken? Bringt bring mich das irgendwie weiter? Und meistens ist die Antwort halt leider nein, weil du bist danach immer noch nicht schlauer und die meisten Probleme, die zerdacht werden, sind meistens Probleme oder Herausforderungen auf einer zwischenmenschlichen Ebene wo ich in meinem Kopf dieses Thema gar nicht lösen kann. Egal, wie viel ich darüber nachdenke.
0: Ja, stimmt. Also wir halten fest, einfach mal machen und ein bisschen weniger Hinschmalz aufs Zerdenken aufwenden, sondern auch mal rechts und links gucken und äh, Gedanken, die nicht sein müssten, vielleicht auch einfach mal Gedanken sein lassen und nicht dann nochmal drei, vier, fünf Mal im Kreis zerdenken. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon bei der letzten Frage. Äh, Darf ich noch eine super? ganz kurze Ergänzung machen? Ja, natürlich.
1: Ähm, weil bei mir das gerade in den Kopf kam, der Vergleich nochmal zu verschiedenen anderen Vertrieben, wo ich jetzt nicht explizit darauf eingehen will, aber einen sehr, sehr großen Vertrieb in Deutschland. Mhm. Damit wissen wahrscheinlich die meisten schon, was gemeint ist. Die qualitativ in der Branche so ziemlich den schlechtesten Ruf haben, fast egal, wen man fragt. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, die Leute dort sind hardcore stumpf. Und so wie ich es gesagt habe, haben die meistens gar keine Ahnung davon, was sie eigentlich verkaufen. Mhm. Und dass es vielleicht auch besser geeignete Produkte für den Kunden geben könnte, dass die eigenen Produkte vielleicht sehr, sehr überteuert sind und, und, und. Lass einfach mal so stehen. Aber die sind vertrieblich krass viel stärker oft als wir, weil die eben so stumpf rangehen und einfach sagen, ja, geil, die kriegen gesagt von ihrem, von ihrem Mentor, das sind die besten Produkte, die es gibt. Und die sagen, cool, dann habe ich die besten Produkte, die es gibt. Ja, dann kann ich dir auch verkaufen. Was ja von der Grundeinstellung her richtig ist, nur ohne einmal zu prüfen, ob es vielleicht doch was Besseres gibt, das ist halt doof. Und deswegen sage ich auch immer, äh, muss man halt diesen, diesen schmalen Grad finden zwischen ich prüfe und schaue mich um und muss irgendwann mal entscheiden, okay, ich habe jetzt geprüft, dass ich auf jeden Fall schon mal 95, besser bin als 95 Prozent da draußen und den Rest sollte ich irgendwann auch ein Stück zurückfahren und prüfen, prüfen dann mehr auf. Und, ähm, und da der Appell halt auch nochmal, nochmal diesen Vergleich, ähm, dass Frauen halt vielleicht zu viel manchmal vergleichen und Männer zu wenig. Und da halt dieses Mittelmaß zu finden von, ich schaue mir an, ist das was, was wirklich gut ist? vergleiche es mal mit fünf, sechs Sachen. Und wenn ich dann den Weg gefunden habe, okay, das könnte das Richtige sein, dann gehe ich den auch mal ein Stück. Habe mhm. trotzdem keine kompletten Scheuklappen, mhm. sondern habe das bisschen auf und gucke mal nach rechts und links, aber ich gehe geradeaus. Und halt nicht immer irgendwie wieder woanders hin, weil das bringt auch nichts.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ist natürlich bei mir ähm, in der Technologie- und Softwarebranche äh, ähnlich. Da behauptet auch jeder, sein Produkt wäre der heilige Gral und äh, das ist ein ja. und Plus Ultra für jeden Use Case und jede Branche. Hatte ich Ja, hatte ich diese Woche tatsächlich auch ein Gespräch, was mich ein bisschen ähm, verunsichert hat, weil der meinte, ja, er hätte von uns gehört in einem Podcast und eigentlich behauptet ja jeder, dass er die Lösung für jede Branche hat, da habe ich gesagt, hey, ähm, ja, sowas ist natürlich blöd und sowas äh, ist jetzt für mich natürlich ein schlechter Start in den Termin. Aber ich habe gesagt, äh, sie haben mir jetzt ihre Anforderungen gegeben und wir schauen jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Und wenn nicht, dann ähm, wissen sie, dass es mit uns nichts wird, aber dann wissen sie zumindest, dass es die Möglichkeit gibt, nur dass wir vielleicht einfach nicht passend sind. Das äh, ja, sollte man auf jeden Fall hinterfragen, bevor man da irgendwie groß... Ähm, Dinge raushaut und äh, Sachen durch die Welt tönt, die vielleicht nicht so zu 100% richtig sind. Jetzt äh, gibt es ja in jedem Interview die äh, letzte Frage und zwar äh, heißt es im Vertrieb immer bild dich weiter, äh, lies Bücher und so weiter und so fort. Jeder sagt dir ja irgendwas anderes. Wenn ich jetzt aber schon mal Leute bei mir im Podcast habe, dann können die mir ja auch ihren jeweiligen Buchtipp mit auf den Weg geben. Also von daher ähm, haut mal raus, gibt es irgendein Buch? muss jetzt auch nicht in den letzten zwei Wochen ausgelesen sein, ähm, das euch nachhaltig beeinflusst hat in dem, wie ihr handelt, in dem, wie ihr verkauft, in dem, wie ihr mit euren Kunden umgeht.
1: Also ich habe sehr, sehr viele Bücher, die mich definitiv geprägt haben und weitergebracht haben. Wenn ich mich auf eins beschränken soll, was mich am meisten, ich weiß gar nicht, ob es mich am meisten weitergebracht hat, weil ich schon ziemlich danach gelebt habe, bevor ich es gelesen hatte. Aber was ich jedem empfehle, der nicht so lebt oder wo ich trotzdem noch was rausziehen konnte, ist, wie man Freunde bin von Del mhm. kann ich finde, dass das Buch eines der wichtigsten ist, vertrieblich gesehen, und zwar jetzt kommt's, nicht beruflich vertrieblich, sondern fürs Leben vertrieblich. Weil ich der Meinung bin, das wichtigste Asset, das man im Leben hat, ist, neben, von mir aus Gesundheit noch, und Glück, aber ansonsten Netzwerk, sonst ein Netzwerk, also was man sich so aufbauen kann, ist ein Netzwerk. Und dass mhm. man, egal ob es Freunde sind, ob es eine Partnerin ein Partner ist, ob es Kinder sind, ist scheißegal, aber die Menschen um einen herum. Und wie man Freunde gewinnt, beschreibt halt eins zu eins, wie man einfach neue Menschen kennenlernt und für sich gewinnt. Gar nicht, um denen jetzt was zu verkaufen, sondern um sich selbst als Mensch zu verkaufen. Und was einen als Mensch selbst attraktiv macht. Und das finde ich, das ist das Wichtigste überhaupt, weil wenn ich ein großes Netzwerk habe und viele Leute mich schätzen, dann kann ich am Ende des Tages theoretisch erstmal alles machen. Und wenn ich jetzt ein ethisch korrekter Mensch bin und finde eine geile Dienstleistung, dann habe ich halt die perfekten Voraussetzungen, wenn ich viele Leute habe, die mir vertrauen und ich ethisch korrekt handeln, dann die Welt zu verändern.
2: Bei mir ist es, zweimal überlegen, also zwei, drei, aber tatsächlich, wenn ich es wenn ich so als, als globales Ding sehe, ähm, mein, mein, meine Tätigkeit, Verkaufen, Kundenkontakt, mein, mein Leben, mein Ziel und so weiter, dann mit der Frage, die du gestellt hast, würde ich tatsächlich sagen, ähm, Gespräche mit Gott, was für all diejenigen, die das jetzt hören, kein überhaupt gar nichts mit Religion zu tun hat, was ich auch sehr gut fand. Ansonsten hätte ich es vermutlich selber gar nicht gelesen. Nicht, weil ich was gegen Religion habe, aber weil ich einfach selber null religiös bin. Das schneidet sehr, 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 sehr viele Punkte an, die für jeden individuell, meiner Meinung nach, sehr wichtig sind für ein, sage ich einfach mal, erfülltes Leben. Ich habe das ein paar Mal gelesen, das Buch. Zuallererst habe ich es gelesen mit der Perspektive ich, für mich. Und ich weiß, beim zweiten Mal, also dann war nämlich auch die Zeit gekommen, als ich dann meinen Job in, der, in dem Großkonzern gekündigt habe, da habe ich es dann tatsächlich auch mit mit Bezug auf mein, auf meine Selbstständigkeit, auf mein Business gelesen und äh, konnte da sehr viele Dinge rausziehen, wie ich nicht nur diese, ich sag mal, Prinzipien und Ansichten und Erkenntnisse für mich selber münzen kann, sondern auch, was das denn bedeutet für für mich als Mini-Teil in diesem gesamten Kosmos, äh, wo natürlich meine, meine Kunden und mein Team auch maßgeblich dazu zählen.
0: Sehr schön. Also das Buch habe ich auch schon gelesen. Ich kann nur bestätigen, es hat nichts mit Religion zu tun. Ich bin nämlich selber nicht so furchtbar religiös. Ich bin zwar konfirmiert, aber dann ist es auch vorbei. Und ja, kann ich euch beide nur sehr empfehlen. Ihr findet natürlich auch die Bücher wieder in den Notes. Ihr beide habt, glaube ich, ich habe es vorher erfahren, bevor wir mit dem Interview richtig losgelegt haben, noch eine kleine Ankündigung zu machen, einen kleinen Teaser, weil ihr habt etwas, was demnächst live gehen wird.
1: Yes. Das übernehme ich gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich überbringe gerne freudige Nachrichten. Also, ja, wir haben, vielleicht habt ihr es ja schon ein bisschen im Podcast hier gemerkt, dass wir sehr kritisch unserer eigenen, unserer eigenen Branche gegenüber sind. Da Rick und ich teilweise auch, ich glaube, Rick hat es nett, ich glaube, ich weiß, Rick hat es deutlich besser unter Kontrolle als ich. <lacht> ich, werde, ich merke auch jetzt gerade wieder, wenn ich darüber, wenn ich darüber nachdenke, dass also wenn der Bauch anfängt zu kribbeln. Ich reagiere da sehr emotional. Teilweise, wenn es um das Thema, was gibt es für Beratungsunfälle, geht. Also, wie andere Leute, egal ob sie es böswillig oder aus Unwissenheit tun, aber ihre Kunden am Ende des Tages abziehen. Und deswegen haben Rick und ich, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, einfach das Ganze ein bisschen zu verarbeiten, indem wir darüber reden und uns dabei aufzuzeichnen und werden auch einen Podcast starten und launchen. Die ersten Folgen davon sind schon im Kasten und ja, bald. Hauen wir noch kein Datum raus, aber bald wird der Podcast live gehen. Dann findet ihr uns unter Storno Fabrik zwei Struckis packen aus. Also sehr provokant gewählt. Und genauso ist der Podcast auch. Also der Podcast ist hauptsächlich gedacht. Also jeder von euch kann gerne reinhören. Er ist aber hauptsächlich gedacht für Brancheninterne oder Leute im Vertrieb von mir aus allgemein. Aber es soll darum gehen: Okay, was, was gibt es so für. Darf ich hier Schimpfwörter benutzen? Nein. Also in unserem Podcast werden auf jeden Fall Schimpfwörter fallen, definitiv, <lacht> ähm, aber weil es, wie gesagt, ein sehr emotionales Thema ist, aber was da einfach für Unfug passiert, <lacht> ja. Der
2: Podcast wird sehr real sein, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. schön. Das, Nicht das, das ist auf jeden Fall gut, finde ich auch richtig so, weil wie gesagt, es gibt in der Branche und auch mit der Branche verhaftet immer noch große Mysterien, ähm, die man sich als äh, Nicht-Brancheninterner auch manchmal vielleicht gar nicht traut zu hinterfragen oder äh, kritisch mal drüber nachzudenken, weil man eben unwissend ist. Und ich glaube, dafür ist das ganz richtig. Ähm, und ja, deswegen äh, drücke ich euch beiden natürlich beim Launch die Daumen und äh, schreibe auch nochmal den Podcast-Namen unten äh, in die, äh, die Shownotes rein, damit ihr dann auch auf dem Laufenden bleiben könnt. Im Zweifel sehen unsere Hörer ja auch auf euren Instagram-Profilen, sobald es dann soweit ist, würde ich mal behaupten, oder? Mhm. Ja, ja. Genau, dann kann ich dir ja im Zweifel auch noch unten reinlegen. Ähm, dann könnt ihr da auch auf den Follow-Button klicken und verpasst dann keine News mehr. Ja, äh, ich kann mich bei euch beiden nur bedanken. Es hat äh, extrem viel Spaß gemacht und es war sehr schön, mal mit Leuten sich über dieses Thema Finanzen zu unterhalten, die da meine Gedanken vielleicht in einer gewissen Art und Weise nachbeziehen können. Ja, ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende, wenn es losgeht und äh, euch natürlich auch und hoffe... Ja, wir äh, hören uns, bzw. ihr schaltet dann nächste Woche wieder ein. Danke, dass ihr hier wart. Danke dir
1: auch, dass wir hier sein durften. Dankeschön und einen
2: schönen Geburtstagmorgen.
0: Ja, danke. Schön. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> danke euch. Dann macht's mal gut. Ciao. Ciao. ciao, ciao.